0: Da brasselt sehr viel auf einen ein, mhm. aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr
1: aufregend. Herzlich willkommen im Foyerfunk, einem Podcast der HFMDK Frankfurt. Mein Name ist Mauricio Homberg. Ich studiere hier an der Hochschule Lehramt Musik für Gymnasien, bin im siebten Semester und ich habe heute die große Ehre, diesen Podcast zu moderieren und darf zwei ganz tolle Gäste begrüßen, die sich kurz mal selbst vorstellen.
2: Hallo, ich bin Hanna Pommerening ähm, und ich studiere auch hier an der HFMDK schon ziemlich lange. Ähm, ich habe die letzten sieben Jahre äh, auch Schulmusik, genauso wie Mauricio äh, studiert, ähm, auch für Gymnasiales Lehramt ähm, mit dem Hauptfach Gesang ähm, und habe das aber jetzt äh, gerade frisch im Herbst 2023 abgeschlossen und äh, seitdem, also seit, seit diesem Wintersemester, studiere ich jetzt im Master Theater und Orchestermanagement auch hier an der Hochschule und ich bin nebenbei seit gut zwei Jahren ähm, hiwi also studentische Hilfskraft im ähm, Studierendensekretariat, genau.
0: Ja, ähm, ich bin Hannes, im Gegensatz zu Hanna ähm, bin ich noch relativ neu hier, ähm, also relativ sehr neu hier. Ähm, ich bin im ersten Semester, mache auch Lehramt L3,
1: also auf Gymnasium und mit Hauptfach Klarinette ähm, im Bereich populärer Musik. Sehr schön. Cool, dass ihr heute da seid. Ähm, ich habe den Leuten da draußen noch gar nicht gesagt, worum es heute gehen wird. Wir sprechen heute um das äh, Staffelthema Einstieg ins Studium und dann konkret eben um äh, den Studiengang Lehramt. Also wir versuchen mal so ein bisschen repräsentativ, auch wenn wir drei jetzt in der Runde nur quasi L3 Lehramt am Gymnasien äh, Studierende sind oder waren, äh, versuchen wir so ein bisschen alles zu mehr oder weniger abzudecken, vielleicht noch mit deiner äh, Erfahrung, Hanna, denn du äh, als Hiwi im, im studiensekretariat Sekretariat hattest ja oder hast unter anderem was für eine Aufgabe jedes Semester?
2: Genau, ich ähm, begleite da so ein bisschen die, den Organi organisatorischen Part der Eignungsprüfungen, also ähm, die Leute vom, oder ich glaube Studierendensekretariat war eigentlich das falsche Wort, das heißt Studienservice, die Abteilung, äh, wir sitzen immer im im Foyer und empfangen da die, die Leute, die äh, eben sich beworben haben und äh, genau äh, sagen ihnen die Zeiten und so und dadurch bekomme ich natürlich gerade seitdem ich da eben arbeite wieder mehr von Eignungsprüfungen mit und auch von anderen, also auch von anderen Lehrämtern zum Beispiel.
1: Genau, aber auch anderen, also komplett anderen Studiengängen, oder?
2: Genau, ja, eigentlich von äh, allen musikalischen Studiengängen, genau.
1: Okay, also wenn ihr da draußen irgendwie mal der Hanna beim Weg läuft bei der Eignungsprüfung, wisst ihr schon, äh, kennt ihr schon die Stimme zum, zum dann Gesicht. <lacht> genau. ähm, kommen wir aber erstmal vielleicht zu eurer eigenen Erfahrung ähm, zurück, was den Einstieg ins Studium betrifft oder betraf ähm, und da könnt ihr mir vielleicht mal als Einstieg zwei Worte geben, die ihr mit eurem Einstieg verbindet, also mit den Eignungsprüfungen oder mit den ersten Monaten, die ihr studiert habt. Okay,
0: in Bezug auf die Eignungsprüfung würde ich auf jeden Fall sagen, stressig, das erste Wort. Und ja, Nummer zwei würde ich sagen, aufregend. Hm.
1: Stressig und aufregend, cool. Und
2: aufregend ähm, hatte ich auch mehr als ein Wort zurechtgelegt. Ist es okay, wenn wir beide das gleiche nehmen? Ja, klar. <lacht> Gut, dann nehme ich aufregend und aufgeregt.
1: Aufregend und aufgeregt. Okay, spannend. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ich würde eine kurze Zwischenfrage mal reinschieben, weil die mich auch natürlich bei äh, allen Personen interessiert. Ähm, wie seid ihr überhaupt zu eurem, also jetzt reden wir mal bei dir, Hanna, auch jetzt nicht über ähm, Theater- und Orchestermanagement, sondern über, über Lehramt. Ähm, wie seid ihr zum Lehramtsstudium gekommen als Fach, Oh, das möchte ich gerne studieren und zum anderen, wie ist es dann ausgerechnet zur HFMDK gekommen?
2: Ähm, ja, also bei mir war das so, ich ähm, habe direkt nach dem Abi äh, die Aufnahmeprüfung gemacht ähm, und also es, ich glaube, es kam einfach so, dass ich äh, so während der Oberstufe dann irgendwann ging das eben so los mit diesen Fragen. Ja, was passiert eigentlich dann nach der Schule? Das kennen ja irgendwie wahrscheinlich alle, die ähm, die Oberstufe durchlaufen. Und ähm, für mich war irgendwie klar, Musik war schon gefühlt schon immer mein Hobby so. Und ähm, dann dachte ich so, hä, wie kann ich das machen, dass das ein größerer Teil äh, von meinem Leben wird ähm, und habe aber auch gemerkt, dass so Musik als künstlerischer Beruf mir irgendwie eine Hausnummer zu groß ist äh, und dachte dann so, ach, vielleicht ist ja eigentlich der Beruf der Lehrerin gar nicht mal so schlecht <lacht> und ähm, deswegen habe ich mich dann äh, informiert, wo man eigentlich, wie man das eigentlich studieren kann und wo und so. Und habe mich dann tatsächlich in mehreren Städten beworben und die Eignungsprüfung in mehreren Städten auch gemacht. Ähm, und für mich war aber schon klar, dass Frankfurt meine erste Priorität ist. Ich komme aus Frankfurt, ich bin gebürtige Frankfurterin und ähm, hatte irgendwie Bock, bei meiner Familie in der Nähe zu bleiben und so. Und äh, fand auch die Hochschule irgendwie toll. Ja.
0: Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin nach der Schule erstmal noch ins Ausland gegangen, habe dann FSJ gemacht und ähm, dann auch schon mit Kindern gearbeitet, ähm, in Schulen und auch dort Musikunterricht gegeben. Und ab dem Zeitpunkt war dann eigentlich klar, ja, ähm, das würde ich schon gerne weitermachen, weil es hat mir ultra viel Spaß gemacht ähm, zu der Zeit. Und habe mich dann auch an mehreren Hochschulen beworben. Frankfurt war dann die erste Eignungsprüfung, die ich hatte. Ähm, und die lief dann offensichtlich ganz gut. Und ich war danach echt ziemlich erschöpft und dachte mir so, nee, komm, den Stress gibst du dir nicht wieder. Und dann wurde es Frankfurt. Ach. deshalb bin ich es jetzt hier.
1: Genau. Ja, sehr schön. Ähm, das sind ja irgendwie ein bisschen ähnliche Perspektiven, auch nicht hundertprozentig. Ähm, um jetzt mal zurückzukommen auf die zwei Worte, die ihr mir eben gegeben habt. Und dann ja genau, jetzt in dem Zusammenhang, ja, wie seid ihr auf diese beiden, oder was ist die tiefere Bedeutung von den Worten irgendwie anstrengend und stressig oder auf aufregend äh, und stressig und wo, nee, du hattest
2: aufgeregt aufgeregt und aufgeregt und
1: genau ja. genau ja was steckt <lacht> da jetzt nur noch dahinter wenn jetzt wenn jetzt so blickt gut anstrengend
0: ich meine die eigensprüfung das sind zwei tage die komplett vollgepackt sind mit prüfungen und gerade im l3 sind es so viele prüfungen die man ablegen muss und man wird einfach ständig getestet ist ständig irgendwie unter druck und ich fand auch gerade dadurch, dass dieser Tag, dass es zwei Tage waren und man diese Nacht dazwischen hat oder so viel Zeit dann letztendlich ähm, noch dazwischen ist, bleibt einfach ständig dieser kon äh, konstante Druck auf einem und mhm. das strengt schon echt an ähm, nach zwei Tagen.
2: Ja, ähm, also das kann ich auf jeden Fall ähm, nachfühlen, äh, immer noch, obwohl meine Lehramtseignungsprüfung schon sehr lange her ist. <lacht> ähm, ja, ich war also das Wort aufgeregt ähm, ja, ist einfach es ist ja klar, wenn man irgendwie in die Situation kommt. Ich stehe jetzt alleine vor einer Prüfungskommission und muss vorsingen oder also mein Hauptfach war Gesang, äh, muss vorsingen oder äh, Klaviernebenfach und so vorspielen. Und ich weiß, das sind hier die Leute, die mir zuhören, sind arbeiten an der Musikhochschule, das sind richtige Profis. Das ist natürlich so, als jemand, der gerade aus der Schule kommt oder auch von dem FSJ äh, noch nicht so, ähm, noch nicht so im äh, musikalischen Profikontext noch nicht so viel unterwegs war, dann ist das natürlich, ähm, ist man einfach super aufgeregt, weil man, äh, weil man nicht weiß, so äh, bin ich gut genug und so und man will es unbedingt schaffen. Ähm, und deswegen, ja, ist einfach, ist das ein großes Thema bei mir gewesen, auch in allen meinen Eignungsprüfungen. Bei mir war die Eignungsprüfung in Frankfurt die letzte. Und ich glaube, die, die Übung sozusagen bei den anderen hat mir vielleicht auch ein bisschen geholfen, ein bisschen weniger aufgeregt zu sein. Aber ähm, ja, es ist trotzdem immer wieder sehr nervenaufreibend und aufregend, ähm, finde ich, ist vor allem auch die, die erste Zeit dann äh, im Studium gewesen. Also die ersten ähm, Monate des ersten Semesters. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es für mich einfach so neu und so schön war, dass äh, ich so viele verschiedene in Anführungsstrichen Fächer hatte. Also wenn man mal das Wort noch aus der Schule benutzt, die halt mit Musik zu tun hatten, weil bis dahin hatte man halt in der Schule halt die ganzen Hauptfächer und so, die man halt machen muss. Und dann war es auf einmal so, das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, ist jetzt so das Hauptding. Und ich beschäftige mich eigentlich fünf Tage die Woche auf irgendeine Art und Weise damit. Und das fand ich super, hm. auf, also im positiven Sinne aufregend. Genau.
1: Ja, mega schön. Also bei mir ist es ja auch schon ein bisschen her mit der Ereignisprüfung. Damals waren das noch mehr als zwei Tage. Das war irgendwie über eine ganze Woche verteilt. Ich weiß nicht, ob das an Corona lag, weil das war in der Corona-Zeit bei mir, ich weiß nicht, Hanna, hattest du auch zwei Tage oder? Ähm,
2: es mehr. ist wirklich schon länger her, aber ich glaube, es waren, ich glaube, es waren auch mehr als zwei Tage, also die äh, Organisation dieser ganzen Eignungsprüfung hat sich über die Jahre auch ein bisschen verändert und mhm. es wurde immer mehr gesagt, dass wir es immer mehr kondensieren wollen, gerade eben für Leute, die von woanders kommen und dann irgendwie hier übernachten müssen. Und
1: so. Stimmt, ja, genau, ja. Ja. Habe ich gar nicht dran gedacht, weil ich bin auch hier aus der Gegend. Ich bin dann einfach immer heimgefahren <lacht> ähm, in dieser ganzen in dieser Woche. Und es war halt immer entspannt. Aber klar, wenn Leute halt länger herkommen, die müssen irgendwo bleiben oder dann haben sie jeden Tag lange Anfahrtszeiten oder so. Das soll ja auch nicht sein. Ja. Ja, äh, Hannes, kannst du das irgendwie bestätigen, was Hanna zum, zum aufregend am Einstieg des Studiums gesagt hast? Also wenn du jetzt gerade auf die letzten drei Monate zurückblickst irgendwie oder zwei Monate seit Oktober, wie ist so deine bisherige Bilanz? Absolut eigentlich. Ähm mir geht es ziemlich
0: ähnlich, du hast halt einfach die Möglichkeit, dich jeden Tag mit Musik zu beschäftigen in sämtlichen Bereichen und es ist einfach so vielfältig, ähm, um was es geht und nebenbei kommt man halt auch noch mit so vielen verschiedenen Leuten in Kontakt, auch gerade aus den anderen Fachbereichen finde ich sehr spannend, was ähm, sie so von ihrem eigenen Studium erzählen ähm, und von ihren eigenen Bereichen und Gut, in meinem Fall würde noch dazu kommen. ich bin jetzt umgezogen hierher, also ich komme nicht aus Frankfurt ähm, und man hat einfach so viele Möglichkeiten in Frankfurt, auch neben dem Studium natürlich Sachen zu machen. Es ist einfach so viel geboten, gerade kulturell ähm, mit Veranstaltungen und da prasselt sehr viel auf einen ein, mhm. aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und genau, das würde es, glaube ich, ziemlich bestätigen, was du schon gesagt hast.
2: Cool, das freut mich, dass, also ich hoffe, dass das gerade positiv gemeint war. Als Frankfurterin hoffe ich, also finde ich das schön, <lacht> wenn du gut in Frankfurt ankommst.
1: Ja, hast du schon ein paar, ein paar Tipps? So jetzt, weil ich finde das vor allen Dingen spannend, natürlich, wenn man hier aufwächst, wie wir bei der Hanna, mhm. dann kennt man vielleicht irgendwie von den Eltern oder von Freunden hat man ja schon so die Orte, Locations, kriegt man irgendwie so ein bisschen vererbt. Aber wenn man jetzt so ganz neu kommt, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie direkt Leute in deiner Peer Group hattest, die irgendwie auch Frankfurter sind oder sich hier ein bisschen auskennen. Oder hast du das ein bisschen selbst für dich erkundet? Das war so ein Zwischending.
0: Ähm, ich habe ein paar Kollegen hier, die schon länger in Frankfurt studieren. Ähm, und man mit denen auch schon ein bisschen rumgestreift ist und ein paar Locations abgecheckt hat. Ähm, aber auch an, so, äh, an sich, finde ich, gibt es auch so viele große Locations, gerade wie die Oper oder, keine Ahnung, das Theater, auf die man natürlich auch so ähm, so gut kommen kann, wo ich auch schon hin und wieder war, ja.
1: Ach, schön, ja. Ja,
0: sehr gute Möglichkeiten sind.
1: Ich, ich fand richtig toll, dass du gemeint hast, dass du auch ähm, ein bisschen Anschluss gefunden hast an Leute aus anderen Studiengängen, weil zum Beispiel bei mir war das tatsächlich gar nicht so, auch wegen Corona, weil alle liefen mit Maske rum, man war eh sehr wenig in Präsenz in der Hochschule. Ähm, deswegen habe ich erstmal lange Zeit nur wirklich die Leute aus meinem Semester irgendwie gekannt und dann so ein bisschen Leute aus den anderen Semestern aus meinem Studiengang. Aber jenseits meines Studiengangs eigentlich so gut wie niemanden, seit, also bis dann zu den ganzen Aufhebungen von Corona-Bestimmungen. Ähm, deswegen, ja, wie, wie kam das zustande? Was hat da geholfen, dass du irgendwie, die, oder wie hast du Anschluss finden können jetzt in der ersten Zeit? Ich glaube, das ist sehr viel, ähm, das
0: ist sehr viel durch die... Erst die Woche entstanden, würde ich sagen. Ähm, da es einfach so allgemeine Veranstaltungen sind, wo alle so in einen Pool geworfen werden und man einfach gut zusammenkommt. Das habt ihr sehr gut gemacht. <lacht> ein kleines Lob aussprechen. Ähm, und genau, also es war echt eine sehr gute Möglichkeit, ganz allgemein Leute kennenzulernen, die halt hier Musik studieren.
2: Ja, ich glaube... Äh die erste Woche ist echt eine wichtige Institution. Ich habe auch schon so, als ich im Vorhinein über diese Podcast-Aufnahme nachgedacht habe, dachte ich mir auch, dass man irgendwie im Zusammenhang mit diesem Studienbeginn die erste Woche auf jeden Fall irgendwie auch erwähnen muss. Deswegen voll cool, dass das bei dir schon so, so Thema war und so ähm, auch gefruchtet hat. Ähm, weil genau, das ist nämlich eigentlich quasi so ein bisschen eine Spaßveranstaltung, die ähm, Asta und Stupa für die Erstis immer in der ersten Semesterwoche ähm, organisieren, mit ja, eben abseits von Studieninhalten so ein bisschen Angebote, die einen dazu anregen sollen, sich kennenzulernen und zusammen Spaß zu haben. Und das ist äh, wirklich eine wichtige Sache und äh, Mao ist im, äh, im Stupa, deswegen ähm, ja, Props genau. Ich habe das dieses <lacht> Semester
1: ein bisschen mitbekommen, was da so geplant wurde und so. Genau, und falls ihr da draußen äh, irgendwann auch mal äh, in irgendeinem Studiengang angenommen werden solltet, hier an der Hochschule, dann habt ihr die große Freude, hoffentlich auch bei der ersten Woche mit dabei zu sein. Ähm, genau, Jawohl. das ist ein so kleines, ein kleines Bonbon, auf das man sich freuen kann. Äh, wenn man irgendwie diese, diese vielleicht hohe für manche, vielleicht auch nicht so hohe für andere äh, Leute ähm, Hürde geschafft hat, hier reinzukommen. Ähm, da würde ich nämlich nochmal den Blick quasi nochmal kurz zurückwerfen auf die, auf die Eignungsprüfung. Wenn wir jetzt mal von der Situation ausgehen, jemand ist hier draußen, hat den Podcast und weiß gar nicht so recht, okay, ihr habt jetzt irgendwie erwähnt, irgendwie zwei Tage und man muss irgendwie viele Dinge machen. Könnt ihr mich mal so kurz mitnehmen durch irgendwie einen ganz schnellen Durchlauf Eignungsprüfung Lehramt? Was hat das da so, was wird da so gefordert? Und auch jetzt abseits dessen, was man vielleicht einfach auf der Webseite lesen kann, was sind so die, die Soft Skills, die da nicht, die da zwischen den Zeilen irgendwie... Schlummernd. <lacht> <lacht> uh, das ist gar nicht das so ist, einfach. Das ist nicht so einfach.
2: Also, ich glaube, vielleicht, also, man kann erstmal, ja, es gibt so die Hard Facts, die man tatsächlich auch auf der Homepage irgendwie nachlesen kann. Es gibt viele Prüfungsteile. Ähm, vor allem praktische, also man, man singt oder spielt eben in seinem Hauptfach vor, alle haben Klavier noch als Nebenfach, wenn es nicht schon das Hauptfach ist und auch Gesang als Nebenfach, wenn es nicht das Hauptfach ist. Ähm, dann gibt es improvisierte Liedbegleitung, ist in Frankfurt auch irgendwie sehr speziell, da muss man sich gut vorher anschauen, was auf der Homepage steht <lacht> und vorbereiten, Prink, was, ja. äh, genau, was in der Prüfung gefordert oh. wird. Ähm, äh, dann hat man... Ähm, Theoretische Prüfung, also zwei Klausuren in Hörschulung und Musiktheorie. Und dann gibt es noch eine Gruppenleitungsprüfung. Jetzt habe ich gerade Angst, dass ich was vergessen habe. <lacht> Hilf mir, wenn nee, was fehlt. ich glaube, genau, das glaub, war schon das, Genau, das sind die Prüfungsteile, was heißt schon, das sind ja, äh, auch ja. einige Prüfungsteile, <lacht> ähm, die man dann eben äh, in entweder auf kondensiertere Art und Weise oder auch ein bisschen ausgedehnter ähm, äh, hinter sich bringt. Äh, und es ist auch eigentlich so organisiert, dass wenn man einen Prüfungsteil schon nicht bestanden hat, dann muss man die restlichen Prüfungsteile, die danach kommen würden, logischerweise auch dann nicht mehr antreten. Äh, deswegen ist es auch immer so diese Anspannung so, darf ich jetzt noch weiter oder muss ich jetzt noch weiter oder... Ähm, ist, die, ist leider schon die Endstation erreicht. Das ist, glaube ich, eben in dieser konkreten Situation auch ein krasser Stressor, den man da, den man da ausgesetzt ist. Und ich glaube, Soft Skills, um da durchzukommen. Ich habe das damals, glaube ich, nicht so gut gemacht. Ich habe mich sehr abgeschottet und war so für mich immer. Aber jetzt so, wenn ich, äh, wenn ich da immer im Foyer sitze und die Leute ein bisschen beobachte, die so die Eignungsprüfung machen, ähm, freue ich mich immer voll, wenn es denen so ein bisschen gelingt, sich zum Beispiel im Foyer, wo man sich ja sehr gut begegnen kann, so ein bisschen zu connecten ähm, und zu merken, ah, du machst auch gerade Aufnahmeprüfung Lehramt, ah, okay, ja, ich auch, wie weit bist du schon und so, ähm, dann, dann ist man so direkt schon mal ein bisschen sozial äh, aktiv, vielleicht nimmt einem das sogar auch ein bisschen Nervosität. Ich glaube, ich dachte damals, äh, dass mich sowas nur noch äh, verrückter machen würde und deswegen habe ich mich zurückgezogen. Äh, aber von außen betrachtet glaube ich, dass diese, dieser erste soziale Kontakt einen auch irgendwie runterbringen kann, weil dann merkt man, ah, anderen geht es gerade genauso wie mir und das macht es vielleicht ein bisschen leichter. Mhm. Ich weiß nicht, ja. ob du das bestätigen kannst, Hannes. Um,
0: ich kann bestätigen, dass es mir auch ähnlich ging wie dir. Also okay. ich habe auch eher wenig Kontakte gesammelt. Um, während der ganzen Zeit, mir ging es da, ja, ich wollte einfach für mich bleiben zu der mhm. Zeit, aber ich, ich sehe, was du sagst, also ich glaube, ähm, um sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ist das eine gute Möglichkeit, Kontakte einfach zu sammeln und mit anderen Leuten über die ähnlichen Situationen zu sprechen und ähm, das ist, glaube ich, ein gutes Mittel. Ja. Du hast noch die Homepage erwähnt, gerade diese Aufgaben auf der Homepage zu IL. Ähm, das ist ein guter Punkt, weil ich habe mir die damals nicht gut genug angeschaut und dann später herausgefunden, dass das wirklich Musteraufgaben sind, wie sich auch später in der äh, Prüfung drankommen. Also schaut die euch gut an. So wird
1: es dann letztendlich auch vorkommen an den zwei Tagen. Genau. Ja, und das ist auch sogar also auch für alle Lehramtsstudiengänge wichtig, weil ich glaube, die EL nimmt fast sogar noch einen größeren Teil des Studiums im, zum Beispiel im Grundschullehramt ein, ja, glaube ich. Ja.
2: Für die anderen Lernmeter ist Le äh, IL auf jeden Fall auch wichtig. Ja. Genau.
1: Also IL, improvisierte Liedbegleitung. Also Songs am Klavier begleiten und selbst dazu singen, meistens oder halt andere anleiten, mitzusingen und man selbst spielt Klavier. Das ist quasi das, der Kern des Fachs, würde ich, würd ich so sagen. Ne? Ja, genau, so, ne? <lacht> würde
2: ich auch so sagen. War bei
1: euch irgendwie in, den, in euren eigenen Eignungsprüfungen, vielleicht äh, erinnert ihr euch noch, gab es irgendwie so ein. Aufregungsstressverlauf, war der am Anfang sehr hoch und ist dann mit wachsender Erfahrung abgeflacht oder war das immer sehr fachabhängig? Also bei mir zum Beispiel, ich weiß, ich bin absolut kein guter Pianist. Bei mir war es rund um die Klavierprüfung eigentlich entspannt, weil da wusste ich, hey, die Sachen habe ich mehr oder weniger drauf, die kann ich. Und dann war es halt ein großer Peak an Nervosität und Aufregung irgendwie bei Klavier-IL. Ähm, ja, oder war das bei euch irgendwie anders? Und am Anfang war man halt nervös, weil neue Situationen und dann später nicht mehr so sehr, oder?
2: Also bei mir war auf jeden Fall die Hörklausur ein großer Stressfaktor, weil ich ähm, da ähm, nicht so gut drin bin. <lacht> ich habe sie ganz knapp bestanden, aber ähm, ja, ich glaube auch diese Klausursituation, dass man dann so an Tischen sitzt und so und man kriegt schwitzige Hände und es ist irgendwie kalt und gleichzeitig auch sehr warm und so. Das war bei mir, glaube ich, das, wo ich am meisten gestresst war. Ja.
0: das war ich auch interessant, weil eigentlich kennt man es ja aus der Schule so. Stimmt. Man hat sehr viel Erfahrung in ja. Klausuren. Ähm, hm. Aber man ist trotzdem wieder echt extrem angespannt gewesen. Ja. ja. Ich glaube, bei mir war der Anfang ähm, ziemlich aufregend, weil ich halt einen weiten Anfahrtsweg hatte und mhm. ähm, die Eigensprüfung ja so strukturiert war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, dass man die Hauptprüfung, das Hauptfach am Anfang hat, am ersten Tag und dann der ganze Rest meistens am zweiten Tag ist, ähm, sodass es so ein bisschen aufgeteilt ist. Und es hieße dann, wenn man die erste Prüfung nicht besteht, ähm, wäre man gleich mal raus und dann wäre der ganze Weg. Ja, Umsonst. Ja. Deshalb, ich wollte mindestens den ersten Tag überstehen und dann war schon mal so ein gewisser Druck weg, als ähm, das dann geklappt hat. Und dann, glaube ich, noch das Ende war ziemlich, ziemlich aufregend noch, ähm, da es ja bei der Theorieklausur schon eine Weile dauert, bis das Ergebnis herauskommt.
2: Stimmt, klar.
0: Und ähm, das war bei mir die letzte Prüfung, also es hing so ein bisschen am seidenen Faden, die war jetzt auch nicht so überragend, die Prüfung. Und das waren dann schon sehr spannende Momente danach noch.
2: Ja, aber stimmt das mit der Anfahrt? Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil ich habe ja auch in anderen Städten Aufnahmeprüfungen gemacht. Und stimmt, wenn man dann, wenn man schon irgendwie in einem Hostel eine Nacht gebucht hat, genau. weil man denkt, ja, ich hoffe natürlich, also ich rechne natürlich damit, ich hoffe natürlich, dass ich beide Tage machen darf, und wenn man dann am ersten schon mitgeteilt bekäme, ja, ist leider vorbei und dann hat man aber diese Nacht in diesem Hostel gebucht und kennt niemanden in der Stadt. Boah, das, äh, das war auch meine Horrorvorstellung. Also ja. ähm, kann ich voll verstehen, dass man da extrem, also dass es das eine ganz andere Situation ist, wenn man eben nicht aus der Stadt kommt. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, ich kann das leider nicht nachvollziehen. Ich habe leider nur, also ich hab, was heißt leider, ich habe nur hier in Frankfurt mich beworben und habe es dann geschafft zum Glück. Du Armer. Ähm, aber genau, ja, die Antwort war mal kurz. Wir haben noch äh, ein, zwei kurze Fragen aus der Community gesammelt, also aus, von Instagram und von der Webseite, die ich euch mal weiterleiten würde. Ähm, Randy hat hier zum Beispiel gefragt, äh, hat leider keinen Studiengang dazu gesagt. Mich würde interessieren, wie hoch die Chancen sind, angenommen zu werden, beziehungsweise wie viele Studienplätze es gibt. Vielleicht da kurz Hanna.
2: Ja, dazu kann ich, also fürs, äh, aufs Lehramt bezogen, ähm, kann ich sagen, es gab in den letzten Durchgängen so wenig Bewerbungen leider fürs Lehramt, für alle Lehrämter tatsächlich, dass ähm, wenn man die, alle Aufnahmeprüfungsteile besteht, dann kann man ziemlich, also kann man wirklich davon ausgehen, dass man ähm, einen Studienplatz bekommt. Ähm, in anderen Fächern ist es leider anders. Also bei den ähm, künstlerischen Studiengängen und, und auch im Bachelor Gesang oder so, da gibt es immer super viele Bewerbungen, äh, gerade in bestimmten Instrumenten. Und da können die leider nicht alle aufnehmen, die bestehen. Aber beim Lehramt, ist, wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass es einen großen Lehrerinnenmangel gibt. Mhm. Und deswegen freut sich die Hochschule wirklich über alle, die sich bewerben und das schaffen. Genau.
1: Ja, danke dir. Ich hätte noch eine zweite Frage, ähm, die lautet, ich weiß jetzt auch leider nicht, ob sich das auf Lehramt bezieht oder vielleicht auf den Bachelorstudiengang, nämlich, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne wissen, bis wann Bewerbungen für Trompetenprüfungen an der HFMDK entgegengenommen werden. Ich glaube aber, die Bewerbungsfrist ist bei allen Studiengängen, glaube ich, die gleiche.
2: Äh, leider nicht.
0: <lacht> leider nicht? Okay.
1: Ähm,
2: da gibt es auch... Ähm es kommt jetzt wirklich stark darauf an. Ich glaube, da muss ich tatsächlich auf die Homepage verweisen. Ich weiß, man muss sich da ein bisschen durchkämpfen. Aber wenn man seinen Studiengang eingibt und eben genau angibt, ob man Lehramt oder ähm, den künstlerischen Studiengang äh, studieren möchte, weil das macht, glaube ich, tatsächlich einen Unterschied bei der äh, Bewerbungsfrist, ähm, dann, dann kann man das da alles nachlesen. Ähm, für die Bachelorstudiengänge gibt es auch zum Beispiel immer nur zum Wintersemester ähm, Aufnahmeprüfung. Fürs Lehramt kann man sich auch zum Sommersemester bewerben, aber da ist die Bewerbungsfrist jetzt auch am 1. Dezember abgelaufen. Also man kann sich zum Sommersemester schon gar nicht mehr bewerben.
1: Genau, also dann, wenn ihr das hört, im Januar, irgendwann kommt diese Folge raus 2024. Ja, ja. Ähm, da hat die Bewerbungsphase vielleicht schon gestartet, sie geht in der Regel aber so immer grob von Mitte Januar bis Anfang März oder so, glaube ich. Genau,
2: bis Anfang März sind, glaube ich, die Bachelorstudiengänge und bis Anfang April fürs Lehramt. Wenn es okay. ums Wintersemester geht. Ja, cool. Sorry. Nö, alles gut.
1: <lacht> genau. Dann, Leute, vielleicht noch kurz, falls ihr was auf dem Herzen habt, nämlich einen kleinen Tipp an alle da draußen, die irgendwann mal Lehramt studieren wollen oder auch bald anfangen wollen und sich bewerben wollen. Was könnt ihr ihnen noch für so ein, so ein Lifehack geben für die, für die Eignungsprüfung oder auch für den Start ins Studium?
0: Ich glaube, du hast gerade schon was erwähnt vorhin, wo wir noch draußen gewartet haben. <lacht> ja,
2: ähm, soll ich dir, okay, dann drop ich du schon das mal. Du darfst das gerne Du kannst gerne dir noch einen anderen okay. guten Tipp ich ausdenken. Ähm, mein Tipp ist auf jeden Fall, nehmt euch Zeit fürs äh, Lehramtsstudium. Ähm, die Regelstudienzeit, die dafür vorgesehen ist, ist vor allem mit dem Fach Musik utopisch. <lacht> und es steckt so viel Cooles in diesem Studiengang, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und dafür braucht man einfach mehr Zeit. Ähm, deswegen ähm, äh, zapft alle BAföG-Sachen und äh, Stipendien an, die ihr irgendwie kriegen könnt und nehmt euch Zeit für dieses coole Studium.
0: <lacht> genau und im Zusammenhang damit, ähm, wenn ihr euch schon Zeit nehmt, dann nutzt auch die vielen Veranstaltungen, die es hier gibt. Es gibt so viele Konzerte, die ihr für fast kein Geld ähm, hier besuchen könnt und genau, das ist eine super Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln und um genau, geile Musik
1: zu hören. Und wer weiß, vielleicht landet ihr auch irgendwann in diesem Podcast. In dem Sinne <lacht> danke ich euch, Hanna und Hannes, ähm, für ähm, eure, für das anregende Gespräch und für eure Zeit und freue mich, ähm, euch draußen, da draußen in der nächsten Folge wieder zu hören beim 4 funk podcast Vielen Dank. Danke.
0: Danke.
1: Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Feedback, Anregungen oder Kritik gerne an podcast frankfurtde oder über die Social Media Kanäle der hfmdk-frankfurt. Gäste in dieser Folge waren Hannes Göser und Hanna Pomerening. Gastgeber und Themenpate für diese Staffel ist Mauricio Homberg. Redaktion Nathalie Dahme, Lukas Fels, Mauricio Homberg, Lorna Lües, David Schmidt, Hans-Jakob Stemmler, Philipp Weigand und Laura Sachsler. Verantwortlich für Technik und Produktion David Schmidt. Musikalische Umrahmung von Orm Finnendal.